0: Bien amigos, ¿cómo están todos ustedes? Les habla nuevamente su amigo El Gato de Tlalpan, saludándonos nuevamente después de un triunfazo sobre los Pumas del Pedregal, que al fin de cuentas, aunque fue un partido duro para el Club de América, pero con un gol bastón, gol de Henry N, para talos el triunfo y los tres puntos, y bueno, vamos a dar inicio, como ya es costumbre, y dándoles nuevamente la bienvenida Y las gracias por escucharnos a toda la banda que nos escucha De aquí, de CDMX De todo México, Estados Unidos, Canadá Y todos los alrededores Muchas gracias por su atención, muchas gracias Y bueno, pues el programa de hoy Tendremos dos invitadazos súper súper lujo Nada más y nada menos que un experto y conocedor Del Club América El señor Rulo 1317 Y uno de los personajes Más controvertidos, carismáticos Y irreverentes también de redes sociales el Rey Chiapas 17 y bueno amigos pues, eh, aparte de las entrevistas que tenemos con esos personajazos, tenemos también como ya es costumbre, las efemérides para seguir recordando lo que es la historia del Club América el club más importante y también como ya es costumbre aquí en nuestro programa la mejor música que está patrocinada por nuestros invitados, tenemos ahí un par de rolitas que nos sugirieron y que les vamos a y que vamos a poner... Pero bien, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio, amigos, a lo que es las, las efemérides. Vamos a poner aquí una, un poquito de salsita para que no estemos tan silenciosos. Un poquito de salsita. Y a continuación vamos a ponerlas... Y a continuación vamos a... A comentar con todos ustedes las efemérides que... Que hubo durante la semana. Que... que también le agradecemos a nuestro amigo Chepe que es el que nos patrocina las efemérides muchas gracias Chepe que también es un conocedor y muy pronto esperemos que esté que ya salga a la luz lo que está cocinando que es una, una sorpresa para todos los que le vamos a la América está preparando un documento y aquí les estaremos informando cuando ya, ya esté listo pero bueno vamos a dar inicio vamos a dar inicio con las efemérides y un vamos a, a comenzar con lo que sucedió un, un lunes 25 de abril, en el verano 99 en la jornada 15 en el Estadio Azteca el Club América empataba a un gol con el Puebla en el clausura 2004, jornada 16 el Club América vencía dos goles a uno al Toluca, con goles nada más y nada menos que el Reinaldo El Choro Navia al 39 y al 77 cayeron los goles eh, un 26 de abril También recordamos el nacimiento de un gran gran Americanista, leyenda, histórico Ícono de lo que es el club Nos referimos al brasileño Arlindo dos Santos Que además fue el primer anotador En el estadio Azteca el, Un saludo Un saludo al, a la leyenda Viviente Arlindo dos Santos También eh, recordamos el nacimiento de otro americanista, o bueno, más bien de un jugador que pasó por el club, eh, más que americanista, bueno, pasó por el club, un, un recomendado ahí de MH que lo trajo, estuvo aquí algunas temporadas, en unos, unos torneitos, y bueno, pues únicamente se le recuerda por el, por el recentro que mandó en aquella final del 2013 contra de Cruz Azul, donde aquí Valdo Mosquera convirtió el gol, y de ahí se generó, se gestó la remontada contra los Chemos. Se nos referimos a Cristian, el hobbit Bermúdez. También nace, recordamos su nacimiento un 26 de abril. Eh, un 26 de abril también, amigos. En la temporada 92-93, jornada 37. En el estadio Azteca, el Club América vencía 2 a 1 a León. Con goles de. Luis Roberto Alves al 74 y Oscar el cabezón Ruggeri al 78 eh, el gol leonés, bueno seguramente seguramente ustedes recordarán al africano Isaac anotó al 36 y ya en la recta final del partido como ya lo dijimos al 74 y al 78 cayeron los goles americanistas para quedarnos con los tres puntos ante los Esmeraldas de León eh, ya lo que sucedió un 27 de abril amigos en la final de vuelta de 2016 en un juego de de Concacaf en lo que fue la final el club América vencía a los a los, a los para consagrarse campeón de este torneo y también recordamos un juegazo seguramente ustedes recordarán aquel juego contra Pachuca en, en Pachuca donde íbamos al, donde íbamos perdiendo de 2 por 0 y, y después se vino la remontada Con 3 goles del Chucho Benítez Un hat-trick contra Pachuca Ya por el 2013 también También eh, un 27 de abril Amigos, pero ya del verano 2002 eh, El América Vencía 2 goles por 1 al Puebla En la jornada 19 con goles de Manuel El Pájaro Ríos y Cristian Patiño Al 90 fue cuando cayó el gol Para también Traernos los 3 puntos y en la semifinal de vuelta de la temporada 95-96, el Club América empataba con el Necaxa, con gol al minuto 17 de François Omambigik. De ahí amigos, nos pasamos, nos pasamos a otras efemérides, ya lo que es el 29 de abril. El 29 de abril el Club América se consagraba campeón de CONCACAF, venciendo al Impact de Montreal allá en el juego disputado en Canadá. Con una gran gran actuación del, del Pipa Benedetto El marcador final fue de 4 goles por 2 También un 29 de abril En la jornada 37 de la temporada 94-95 El Club América empataba a un gol Con el Toluca En lo que fue con, con un gol Del Temo, de Cuauhtémoc Y eso significaba su segundo gol De su, de su larga carrera en la temporada 70-71, amigos, también un 29 de abril, temporada 70-71, en la jornada 23, el Club América vencía dos goles por cero al Atlante en un juego que se suspendió por cinco expulsiones del Atlante. El juego se suspendió al minuto 68. Seguramente ustedes recordarán ese partido, bueno, con esa anécdota que ante ya no tener jugadores suficientes del Club Atlantista, bueno, pues se suspendió el partido. Y también un 29 de abril, amigos, finalmente en la temporada 87-88, una, tem una ya lejana temporada 87-88, en, en lo que era en la jornada 32, el Club América vencía tres goles por cero al Deportivo Nesa. De ahí nos pasamos al 30 de abril, amigos, continuamos con las efemérides. No, el 30 de abril Eh en lo que eran los cuartos de final del, de clausura 2013, el club América vencía 5 goles por 3 al Santos y también recordamos el eh, 30 de abril, el nacimiento de otro gran gran americanista, leyenda, ícono y un, un histórico del club un portero argentino al cual muchos le guardan todavía muchísimo cariño y que por cierto estuvo por allá en el juego, en Portland, estuvo allá con, con toda la banda alentando en la tribuna. Nos estamos eh, refiriendo y estamos hablando de Héctor Miguel Celada, que nacía un 30 de abril. Igual eh, le mandamos un saludo. Ahí como decíamos estuvo con toda la banda en la tribuna en el juego contra, contra Portland, contra los Timbers. Estuvo ahí también con toda la banda alentando. También un 30 de abril, América enfrentaba al Colo Colo en el Estadio Azteca, en lo que era partido de Copa Libertadores, allá en el 2007 y nos quedamos con los tres puntos, con los tres puntos, con un marcador final de tres goles por cero. Y un 30 de abril amigos, también en lo que era la temporada 88-89, en la jornada 31, en el Estadio Azteca el Club América vencía tres goles por cero al acérrimo al rival, al equipo de rayas. Y otra, otra efeméride es el 30 de abril eh, en la temporada 72-73, el América vencía 5 goles por 1 al Veracruz en la jornada 30. En lo que fue la, el, el año 2002, un 30 de abril, pero ya del, del 2002, el América vencía 4 goles a 1 al Cienciano de Perú en Copa Libertadores, en juego que también se disputó en el Estadio Azteca. En la clausura 2004, jornada 17 el, el América Vencía a domicilio nuevamente Al acérrimo rival, al archirrival Al equipo de rayas, con un gol de Reinaldo Navia al 84 En un partido que ya Que ya los Los jugadores del, del equipo rival Se sentían ganadores Pero bueno, al final El, el, el Choro Navia eh, Convirtióse en gol de chilena de media, de, bueno De media tijera para quedarnos para quedarnos con los tres puntos en una jugada polémica con, con Guatemalas Blanco en la cual eh, falló un penalti con el portero Talavera. De aquí, hermanos amigos, eh, amigos, nos pasamos allá a lo que son las efemérides del 2 de mayo. Las efemérides, las efemérides del 2 de mayo, amigos, nos remontamos a una ya lejanísima temporada 47-48. Y nuevamente nuevamente el Club América vencía al acérrimo rival con marcador de 4 goles a 3 eh, en lo que fue el primer partido que se jugó en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes en la temporada 1948 en la jornada 22, triunfazo de 4 por 3 sobre el acérrimo rival. Eh, también un 2 de mayo el Club América vencía 2 por 1 al América de Cali en partido de Copa Libertadores en el Estadio Azteca en el año 2000. Seguramente ustedes recordarán ese partido que fue bajo el mando de Alfredo Atena y en el cual observó ahí a, a Frankie Oviedo que terminó por vestir la, la, la azul crema. Y ya en el clausura 2018, amigos, también un 2 de mayo del... Pero ya en el torneo clausura 2018, en cuartos de final, en el Estadio Olímpico de Ceú, el Club América vencía 4 goles a 1 a los mugrosos del Pedregal. Y finalmente, un, un 3 de mayo, un... Un 3 de mayo eh, recordamos también el nacimiento de otro americanista, un brasileño, Adolfo Rosinei, quizás muchos lo recuerdan. Y cuando mencionamos este nombre de Adolfo Rosinei, pues también se dividen las opiniones, amigos. Muchos dicen que le faltó tiempo, otros dicen que era un tronco, otros dicen que, que sí jugó bien, que sí jugó bien el tiempo que estuvo. Pero pues ahí les dejamos la efeméride desde un 3 de mayo, el nacimiento de Adolfo Rosinei. Eh, también un 3 de mayo, el América 27 3 goles por 0 al Colo Colo en Copa de Libertadores, allá por el 2007 en el Estadio Azteca. Y un 3 de mayo, también del América empataba a 0 goles con el Santos de Brasil en un partido de, de que se disputó en el Corregidora, no fue en el Azteca, en, en un juego de octavos de final de Copa Libertadores, allá por el 2011. Y también un 3 de mayo de la temporada 91-92, jornada 37, el América empataba a un gol con el León con un gol anotado por Zaguinho al 18. Eh, terminamos, amigos, las efemérides. Terminamos las efemérides un, de un 4 de mayo, un 4 de mayo un día como hoy, pero desde 2007, lamentablemente, perdía la vida, fallecía el señor José Antonio Roca, el antichiva número uno, uno de los americanistas más recalcitrantes, y que también dejó historia en el club América, un, un, un emblema también, un ícono y un, un histórico, el señor José Antonio Roca. También un 4 de mayo, un 4 de mayo, pero ya de una de, de la temporada 96-97, jornada 17. ¿sí? Eh, en el Estadio Corregidora, el América, nuevamente jugando en el Corregidora. Porque.. Al, al flamante dueño del club, bueno, pues así le convenía a sus intereses. Bueno, por pues el corregidor, al Club América vencía 3 goles a 2 Nuevamente a León, nuevamente a León con goles al minuto 24 de Isaac Terrazas, al 73 de Luis García y al 87 cerraba la cuenta Cristian Patiño. Y así fue como nos quedamos con los tres puntos en ese partido de contra de León en el corregidor. Y bueno amigos, estas fueron las efemérides para todos ustedes, eh, sin duda grandes recuerdos, grandes partidos, grandes victorias, eh, y bueno, recordando estas efemérides, pues yo me quedo con la que mencionamos de la temporada 47-48 cuando vencimos 4-3 al archirrival, en lo que fue el primer partido en el, en el estadio olímpico de la ciudad de los deportes, bueno que hoy es el azulgrana o será el azulgrana. Ahí, ahí nos quedamos con ese triunfo de 4-3 pues bien amigos vamos con un poquito de música un poquito de salsita que tenemos aquí eh, de música de fondo y volvemos con todos ustedes para escuchar las entrevistas de nuestros invitadasos Pues bien amigos, volvemos con todos ustedes, volvemos con todos ustedes, con todo el gusto, con todas las ganas, recordándoles nuevamente que pueden enviarnos sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, peticiones musicales, saludos, mentadas, pueden escribirnos al aquí a la a la cuenta que tenemos en Twitter, c, arroba CFA Centro Unión, aquí con su amigo el Gato de Tlalpan, y bueno, hasta pues aquí los podemos atender con todo gusto, también, eh, si alguien quiere participar aquí en este programa, también puede hacerlo, ¿Por qué no? Este programa lo hacemos para todos, para todos ustedes. Y bueno, vamos a, a escuchar ahora, amigos, la primera entrevista con nuestro primer invitadazo. Un personaje, un auténtico conocedor, experto en lo que es eh, el Club América y, lógicamente, un gran, gran, gran americanista. Nos estamos refiriendo al señor Rulo Galicia, de nuestros amigos de Tribuna Azul Crema el cual muy amablemente nos regaló también una pequeña mini entrevista en la cual nos va a dar sus comentarios, sus puntos de vista acerca de lo que fue la llegada de Santiago Solari así como el desempeño que ha tenido este torneo y lo que será la recta final en la cual estamos enfilados al campeonato eh, también ustedes amigos eh, si gustan pueden dejarnos sus comentarios aquí en, en la cuenta de Twitter y para que también les demos salida en, en otros programas ahorita ya ya vamos a escuchar eh, primeramente lo que nos comenta nuestro amigo Rulo Galicia y vamos con la entrevista a, y la escuchamos. ¿Qué tal amigos? Pues continuamos con todos ustedes aquí en su programa La Americanismo que yo aprendí y continuamos con nuestro invitadazo de lujo en esta tarde. Eh, como ustedes ya vieron allí en el programa, tenemos dos invitados y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigazo, nuestro querido amigo el Rulo Galicia de Tribuna Sur Crema. Y, bueno, queremos preguntarle algunas cuestiones sobre el Club América. Y, bueno, mi querido Rulo, primeramente queremos preguntarte y, antes que nada, agradecerte por tu tiempo, por tu atención. En la cual queremos, pues, que nos compartas tus puntos de vista, tus, tus impresiones. Y, y la primera pregunta, Rulo, que, por favor, queremos que nos respondas es ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste, y cuando te dijeron o cuando leíste que el señor Santiago Solari era el nuevo técnico del Club América. Seguramente cuando despidió a Herrera tú tenías tus favoritos o tus eh, o alguien en especial que tú quieres que llegara. Pero, ¿cuál fue tu reacción, Rulo, cuando sí, 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 sí. Solari lo anuncian como un nuevo DT del Club América?
1: ¿Qué tal, qué tal, Gato? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer, un honor poder platicar de americanismo Entre americanistas que realmente conocen y quieren a este equipo Bueno, pues eh, creo que sí recordamos el momento en que el técnico anterior eh, se va del equipo Todos pugnábamos ya porque hubiera un cambio, un cambio de raíz Y que la persona que llegara correspondiera a la altura y a la jerarquía del Club América y sobre todo en el momento, ¿no? En el momento que teníamos de recobrar toda la grandeza. Por lo tanto, el que se señalara un estratega nuevo, para nosotros lo veíamos muy bien que fuera alguien que no fuera de aquí del medio mexicano, sino alguien de, de talla internacional. Como América ha estado acostumbrado desde su fundación, desde que llega Emilio Azcárraga mismo para traer a los mejores elementos, los mejores directores técnicos. Se hizo todo un escándalo, tal vez te acuerdes que se mencionaba ahí en las redes, se hizo todo un, un borlote, eh, anunciando y mencionando a eh, los nombres de varios técnicos, pero que resultó que solamente fueron eh, fue puro humo lo que vendieron, porque realmente ninguno de ellos ni siquiera había tenido acercamiento con el club. En medio de toda esa baraja de situaciones, pues, Muchos no pensamos en esa posibilidad de, de Santiago Solari, Santiago Solari que a mí en lo particular, bueno yo desde que lo conozco como jugador por allá de 1995 tal vez que es, lo veo en River Plate, a mí me parece un futbolista fantástico, fantástico desde cómo jugaba en la media cancha, cómo se conducía, eh, un verdadero futbolista de categoría y que militó en los grandes equipos de varios países, el River Plate, el Real Madrid, antes en el Atlético de Madrid, en el Inter de Milán, y era eh, como uno de los jugadores para mí, bueno, emblemáticos de toda esa generación de futbolistas argentinos, porque además de, de conducirse con elegancia y con maestría, pues también tenía ese don, ese toque, que es una, un deportista, un jugador totalmente diferente, porque es muy inteligente, Siguió su carrera allá en el Real Madrid de España, eh, pues trabajando en las fuerzas inferiores. Tuvo algún momento, algún momento en el que pudo dirigir el, el primer cuadro del Real Madrid, que no es cosa menor y que se necesita de, no solamente de capacidad futbolística, sino de una personalidad muy grande y el indiecito la tiene, ¿no?, para poder estar ahí. Entonces, a nosotros se nos había olvidado que ese nombre podía estar ahí en la atmósfera americanista, pero creo que todos nos desviamos la atención eh, pensando en otros que nos decían o que queríamos, y cuando se anuncia, la verdad que fue maravillosa la forma en que lo anunció el Club América, mi reacción fue de felicidad total, de alegría total, porque en lo particular, te repito, es alguien a quien admiraba, pero que yo sabía que venía a trabajar y que venía a dar resultados inmediatos porque así está acostumbrado. Su idiosincrasia, tanto Argentina como haber militado en los grandes equipos y venir del Real Madrid, pues te hace pensar que está acostumbrado a la presión y a trabajar para cosas grandes y cosas inmediatas. Entonces, pues yo estaba contento, estaba muy feliz, y además porque te repito la llegada de Santiago Solari con todo lo que representa eh, pues era totalmente un, un contraste abismal con lo que habíamos tenido recientemente en el banquillo con el técnico que se acababa de ir
0: Correcto, correcto, así es, así es este, creo que eh, podemos coincidir en que para todos fue una auténtica sorpresa el que hayan dado este nombre a Solari y, y sí, tiene razón, este, nos dio mucho gusto a los que ya conocemos un poquito de, de su trayectoria, pues sí sí también estamos de acuerdo en eso de que es, un, es alguien con talento, tanto como jugador y ahora como, como el director técnico. Y bueno, pues ahora, la siguiente pregunta, Rulo, tiene que ver con ahora, ya cuando tú ya, o cuando ya nos enteramos todos que iba a ser Solari, ¿cuáles fueron ahora tus expectativas? ¿Pensabas que iba a ser un torneo como el que, como el que ya hizo Solari? ¿Pensabas que iba a ser un torneo de transición? Que no pudimos calificar ¿Cuáles eran tus expectativas en ese momento este, Rulo? Y bueno, ya que terminó el torneo se, ¿Se cumplió lo que tú en un primer momento pensaste que sería?
1: Sí, mira Desde un principio eh, En el primer momento pensé que Solari venía a trabajar Que tenía que trabajar con lo que tenía Que realmente ahí era complicado Poder pensar en que íbamos a lograr la perfección pero de que el indiecito iba a hacer todo lo posible eh, de acorde a su estilo, la seriedad y el trabajo, eh, que lo iba a hacer todo lo posible por eh, de tener un estilo propio, eh, de eso sí estaba seguro. Siempre platicamos nosotros ahí con toda la banda que, bueno, eh, lo importante era que conociera muy bien al equipo y que lo hiciera caminar a partir de la fecha 8 o 9, ¿no?, Mientras fue muy importante todos los buenos resultados que se tuvieron traducidos en victorias, en puntos. Claro que había eh, mucha expectativa y había también muchos señalamientos, cuestionamientos. A lo mejor algunos sin fundamentos de, de muchas personas. Pero íbamos en el camino preciso para qué. Para que a partir de la fecha 10-12 el equipo ya empezara a mostrar lo que verdader verdaderamente Solari quería. Y creo que así fue. Creo que llegó el momento en que sí tuvimos esa, ese despegue, nos conjuntamos, se vio el estilo. Muchos jugadores cambiaron incluso eh, su forma de, de, de actuar, me refiero a que empezaron a rendir. Y lo más importante fue que toda la afición eh, empezó a tener la confianza. Y nuevamente estábamos todos unidos eh, con un solo objetivo que era ir de la mano de Solari con el paso de este equipo. Quizás no pensábamos en que pudiera llegar con estas situaciones de los récords de puntos Y situaciones ahí algunas que son numéricas, que sirven para eso, para la estadística Pero que son numéricas Quizás no lo pensamos, pero lo que sí estamos eh, de seguros es que Este rendimiento en el primer torneo, en la etapa regular es acorde a la capacidad de Solari y acorde a lo que América siempre debe de tener. Es decir, siempre ser el favorito, siempre estar en los primeros lugares y siempre exigírsele que no cometa ni el más mínimo error. Eso es lo que el americanismo siempre pide. Y bueno, eh, es un honor, es un, es un placer poder ver el, el juego de Solari, cómo juega nuestro equipo con sus pequeños bemoles, pero que sin duda él es el primero que se da cuenta y trabaja para solucionarlos. Y bueno, está la otra parte en lo, en lo anímico y en esas situaciones que nos hacen sentirnos orgullosos, felices y sobre todo como que muy enamorados del equipo de Solari, no de las águilas del la América del indiecito Solari. Así es, así
0: es, mi querido Bruno Creo que así en eso coincidimos todos, no que también la llegada de Solari sirvió para, para unir al americanismo que ya estaba... Con el técnico anterior bastante bastante dividido y que ahorita pues únicamente dos o, dos o tres cuentecitos ahí en Twitter pues son los que siguen guardando el amor al técnico anterior. Pero bueno, cambiando un poquito el tema, lo, desde tu punto de vista, desde tu óptica eh, y no sé, bueno, quizás guardando por un, un poquito de las proporciones... ¿Tú crees que Solari, el torneo, con los refuerzos que él pida, que él quiera, este, y que solicite, que le puedan traer, ya con un cuadro um, a su gusto, ¿tú crees que pueda llegar a desarrollar un fútbol como el de Don Leóven Hacker, o que pueda llegar a ese nivel, o que pueda mejorarlo?
1: ¿Tú qué opinas, Solari? ¿Cómo ves? Sí, 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 claro, desde luego, es decir, yo, yo estoy seguro que con el trabajo que él está realizando, con la capacidad que tiene, con ya el conocimiento que va a tener de un torneo eh, estando en las entrañas del Club América y dominando lo que el club, la exigencia que pide y con los buenos resultados que vamos a tener en este torneo, porque de eso no tengo duda, además sumado a la salida de algunos elementos que realmente, pues, no solamente no tienen la calidad y la capacidad para ayudar en este momento, sino que también su salida haría que trajéramos, que, se, que llegaran otros elementos para precisamente aumentar el poderío del equipo. Con esas situaciones, con esos eh, puntos, a mí me parece que sí, América de, de Solari, en la siguiente temporada, podría llegar a, a grandes, grandes eh, resultados a un gran momento. Obviamente siempre recordaremos a, a los técnicos que hicieron equipos de época, no desde Roca, Reynoso, Don Jorge Vieira, obviamente Leo Hacker y Mario Carrillo, no que son a los que mencionamos como un, un posible top de equipos que no solamente jugaban muy bien, Sino que marcaron a, a, al americanismo Además de conseguir eh, pues Lo que lo más importante que son títulos Ahí tendríamos que poner una, una, Un asterisco a, al equipo de Ben Hacker Pero bueno, siempre que pensamos En ese top de equipos americanistas eh, Es porque estamos hablando De lo más eh, alto que puede llegar Un equipo y la exigencia Del americanismo con Solari Es que se posesione en esos lugares En esos lugares de calidad, en ese estándar De casi casi ser un equipo perfecto yo creo que sí lo podemos lograr, me parece que no hay por qué dudarlo y repito, todo va a, a consistir en, en los resultados. Nos quedan en, en la liga, nos quedan seis partidos porque obviamente vamos a jugar seis partidos y obviamente vamos a ganar todos, vamos a conseguir el objetivo. Eh, a ese grado estamos, somos el favorito y sí, ya sin caer en, en tal vez en, en, en exceso de confianza Todavía este equipo puede crecer más y sí puede lograr grandes, grandes cosas históricas para el club.
0: Totalmente de acuerdo, Rolo, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues como tú bien lo mencionas, así lo marca y así lo dice la historia y jerarquía de, del club más grande de México, que es el Club América. Y, y bueno, muy bien, cambiando ahora en un orden de ideas, cambiando ya a lo que va a ser, y ya lo comentabas tú, la liguilla. ¿Para qué está esta América? Ya nos adelantamos un poquito que sí, que estamos para jugar la final y para, para llegar a la final y para ganarla. Pero para ti, ¿cuáles van a ser las claves? ¿Cuáles van a ser las claves que tiene que tener en cuenta Solari para llegar bien enrochaditos y bien enfilados hacia la final
1: y poder levantar el título? Bien, pues, este equipo americanista de Solari ya demostró que que tiene muy claros sus objetivos, que son eh, mantener y sacar los resultados basados en el orden que presenta en todas sus líneas. El punto fuerte de la América es la media cancha y el orden defensivo. Hay que recordar que, bueno, sí, América debe de ser poderoso y debe de jugar a ganar, golear y gustar, pero también las liguillas nos han enseñado que se debe de jugar con inteligencia y con orden. Así los grandes equipos americanistas, además de tener grandes figuras y de jugar eh, precisamente a vasallar, también ha habido equipos que con el orden defensivo hemos salido campeones. Entonces eso es lo que debe de tener eh, el equipo de Solari, el orden que llegó a mostrar y que ha mostrado durante todo el torneo, porque hay que checar las estadísticas, el, el equilibrio entre goles anotados y recibidos, entre los resultados nos hablan de que este equipo está preparado, todo el torneo fue un simulacro para esta parte y que lo vamos a hacer muy bien solamente lo que necesitamos a partir de, de este momento a los primeros dos partidos de los seis que vamos a jugar es recobrar a todos esos elementos que por alguna u otra razón ya sea una circunstancia, hablemos de lesión hablemos de otras circunstancias que, son, que tienen que ver fuera de, de, de la cancha hay que recuperarlos hay que meter a todos los que por alguna razón no han podido integrarse totalmente al equipo Y me refiero a que con su funcionamiento lo demuestren Hay que recuperarlos a todos, a todos para que así entre quien entre, salga quien salga El equipo no se desequilibre Y lo más importante, esta, esta liguilla se juega a goles Aunque puedas pasar por la posición en la tabla, pero los goles son los que mandan y hay que tener muy claro y muy preciso que necesitamos recuperar el poder ofensivo en nuestros arietes, por fortuna todos los demás están marcando goles pero sí es necesario que Roger que ahí se está recuperando que Henry que se mantiene firme y que bueno que Viñas eh, recupere el, el instinto, el olfato goleador y bueno será sensacional ver por ejemplo que tanto Laines como Fidalgo pues ya se, se estrenen porque ellos además de hacer una maravillosa labor eh, en el medio campo y en la ofensiva pues también necesitan ya eh, dejar su huella con los goles, entonces eso es lo que necesitamos no nos veo, al, al equipo no lo veo tan alejado de, de llegar en su punto y ¿para qué estamos? pues para ser campeones mi gato, solamente para eso, no hay más y si pareciera que es un cliché, una frase de cajón en el América, bueno, con el equipo de Solari creo que estamos para ser campeones sin lugar a dudas
0: Pues así es, así es mi querido no más que clichés y frases hechas pues en, América, en el América no hay más no como lo comentábamos hace un momento el, el América es un club de exigencias de resultados, de títulos, no hay más y pues sí, para eso estamos y para eso cada torneo luchamos y ahorita con este técnico bueno, creo que estamos más cerca de lograr el título que de otras cosas pues muchas gracias mi querido Rulo, muchas gracias por esta mini entrevista Gracias por tu tiempo, esperamos que no sea la última vez Que, que nos visites más seguido <ríe> Y bueno, no sé si finalmente Quieres mandar algún saludo a alguien algún mensaje final a la afición, a la hinchada A, los, eh, a toda la banda Americanista, a los de tribuna A lo que tú quieras, mi querido Rolo eh, Algo que más que, algo más que quieras agregar Y bueno, pues como ya sabes Aquí es costumbre, tradición Las complacencias musicales También hay, déjanos una rolita Para ponerla ahorita y nuevamente,
1: Rulo, muchas gracias, y pues aquí estamos, aquí estamos. Pues nada, Gato, agradecerte por esta oportunidad de poder charlar de lo que más nos gusta, que es el América, el Club América, y en este momento tan importante en el que el mensaje sería, pues para todos tener toda la confianza y apoyar al máximo a nuestro equipo, estamos en donde más nos gusta estar, que es en la antesala de una liguilla, muy cerca del título y bueno, necesitamos todos alentar, apoyar al más grande de México y estamos seguros, seguros de que en unas cuatro semanas estaremos hablando de felicidad, estaremos celebrando y estaremos brindando de alegría. Sí, eh, déjame saludar a toda la banda de Tribuna Sur Crema, a todos aquellos compañeros que precisamente estamos cumpliendo, cumpliendo un año de haber realizado algunos sueños particulares y como tribuna. Ellos saben de qué estamos hablando, que son eh, haber tenido nuestras transmisiones en vivo al lado de leyendas y figuras americanistas. Es un placer que a toda la gente le guste, que, que siga expectante de, de las personalidades que podemos tener y que podamos platicar con ellos como cualquier aficionado. Es un placer que les guste, pero créanme que para nosotros, que como aficionados que hemos vivido gracias a las hazañas de, de esas figuras, de esos jugadores... Créanme que somos lo más felices que se puedan imaginar. Y bueno, pues hablando de complacencias y, y precisamente todo relacionado con Argentina, con el indiecito Solari, eh, sobrino de, de Jorge, el indio Solari, pues ¿qué te parece una rola este, muy conocida, muy famosa ahí de los ochentas? Eh, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, la canción jiji y bueno, pues... Eh, tiene ahí a colación, el vocalista de ese grupo era el Indio Solar y precisamente nada que ver con, con los futbolistas pero bueno, esa sería la petición y muchísimas gracias, eh. estaremos pro, próximamente cuando gustes, nuevamente charlando de esto
0: pues ahí está amigos, ahí está la gran gran entrevista con nuestro amigazo el Rulo Galicia experto, conocedor muchas gracias amigo y pues lo prometido es deuda jiji los redonditos de ricota nos dejamos amigos con este temazo y volvemos para escuchar ahora las palabras del Rey Chiapas 17. Pues ahí está, amigos, ahí está un temazo, temazo para nuestro amigo el Rulo. Y bueno, sin más preámbulos y sin más presentaciones, vamos ahora, amigos, a escuchar los comentarios de, del Rey Chepas 17, de, de nuestro amigo que ahora se puso Manuel López Scheinbaum. <risa> bueno, ahora ya está usando este seudónimo, este es el nombre de usuario. Pero bueno, vamos a escuchar sus comentarios y sus comentarios amigos van en, en el mismo tono. Nos, él nos va a comentar también cuáles fueron sus reacciones en cuanto cuando supo que Solari era el nuevo técnico. Vamos a escuchar sus reacciones, sus comentarios, sus, sus percepciones. Y volvemos con todos ustedes.
2: al cuino pues que, que borraza buenos días buenas tardes buenas noches no importa el, en el momento que nos estén escuchando lo que importa es que lo hagan y que apoyen a este bonito programa de mi panita gato el americanismo que yo aprendí gracias por la invitación un podcast más ya estoy este en busca del récord que tiene el batata no el cuino de los podcasts <risa> y muy bien, muy bien, aquí este, tomaronos este tiempo para, para la entrevista, como bien dices, y bien, es, era interesante cómo se fue dando todo, porque una vez que despiden al cuino, pues queda la incertidumbre de si iba a llegar alguien del, del medio del medio local, creo que nadie tenía en mente que llegara un técnico del extranjero,
3: menos con, con el renombre que tenía Solari como jugador, y, y bien
2: también, o sea, entrenar al Madrid no es lo mismo pues, que estuvieras entrenando al Puebla, al León, o sea, no es cualquier equipo, Creo que de hecho es el, el mejor equipo de, de la historia, el más ganador el Real Madrid. Entonces eso, eso ya le daba credenciales, aparte que se había convertido en un director técnico formador. Pero más que favoritos, nos fuimos echando un poquito a la lógica con luego los. con los tweets, con las notas que sacaba tu DN. Y este pendejo del, de la sombra Rodríguez Pues puro humo, ¿no? Pero más o menos se vislumbraba que podía ser Siboldi Y tenía ese pequeño error O bueno, esa gran cagada que todavía los chemos recuerdan De la vuelta que le dieron los Pumas Pero se sabía que podía ser un mejor papel que el Cuino, ¿no? Pero... Cuando de repente anuncian que se había caído, sí, que no iba a ser él, luego sacan a la mesa que era Memo Vázquez, pues entonces te empiezas como a decaer un poco, ¿no? Y después eh, dicen, no, pues por medio de este español de, de las Fuerzas Básicas, creo que ese apellido Herrera también... Eh, van a buscar un técnico del extranjero. Cuando anuncian que si podía ser Calleja o Marcelino, pues sí te daba un poquito más de optimismo, porque realmente de tener, de pasar a, a los nombres como Memo Vázquez o que pedían que regresara el turco a irte a entrenadores comprobados y formadores de jugadores, pues te daba un poquito de tranquilidad, ¿no? Pero conociendo a, a baños y sus múltiples cagadas que acostumbra ese cabrón, pues obviamente no sabíamos qué podía pasar. ¿Qué podía pasar. ...estábamos a la expectativa, ¿no? Pero cuando... ...cuando de repente... ...sale el nombre así como el tapado... Que, ...que es este... ...Santiago Solari... ...pues como que ahí sí te pone a... ...como que ahí sí te pone a pensar y La verdad, la afición, lo, bueno, la mayoría de Twitter América y muchos este conocidos que tengo que no que no son de Twitter, pues lo empezaban a ver con buenos ojos, eh, porque creo que todos nos quedamos con, con el buen trabajo que hizo en el Madrid. Le dio le dio la oportunidad a jóvenes como a Riguelón, a, este, al mismo Vinicius, sentó a Casagradas como a Ramos, había sentado también a, a Marcelo, ese pinche Calimba que nada más era puro huevonear, y entonces... Desgraciadamente se encontró con una plantilla limitada, eh, obviamente no es lo mismo encontrarte una plantilla limitada en fútbol mexicano que, la, que en la Liga Española y el Real Madrid, pero si vas a competir con la Champions, lo, luego le vino la eliminación con el Ajax, pero en sí tenía mejor efectividad que, que, que este pendejo de, de PTI. Eh, sí, y prácticamente lo llevaron como, como un bombero, ¿no? pero ya ya había la prensa que empezó a decir que era un buen entrenador luego su tío el indiesito Solari y, y o sea no era cualquier cabrón que iba a venir al fútbol mexicano sino es un cabrón que, que tenía un, un, un buen cartel un buen este un buen cartel perdón eh, como como futbolista entonces pues sí puede ser una apuesta puede ser este como un eh, una incógnita cómo iba a poder trabajar con la base que tanto se quejó Miguel Herrera y, y mira, mira la sorpresa que nos dio, eso sí, se sabía que, se iba, que iba a venir un entrenador y que iba a venir a trabajar, que se iban a acabar los asados, que si, que ya no iba a haber el costeño ni tampoco íbamos a ver un entrenador saliendo en anuncios o haciéndose el payaso entonces eso pues generaba tranquilidad
0: Muy bien, amigos, vamos a escuchar ahora el comentario de nuestro amigo el Rey Chiapas en relación a lo que será la Conca Champions. Vamos a ver qué nos comenta y cuál es su, su óptica en cuanto a si vamos a, o no a, a poder obtener el campeonato.
3: Ahora sí, ya se viendo lo bueno.
2: En la Liga MX, pues ahora sí ya va a comenzar a matar o morir con la liguilla. Y en la ConcaChafa sí, mis expectativas son que salga campeón. Sí, que. que te encuentres al Cruz Azul es el equipo más fuerte es, incluso sobre a los cogeperros es el, es el equipo este, que, que, que está bien entrenado por, por Reynoso, eh, que tiene jugadores equilibrantes con el cabecita adelante y sin albure ¿eh? <ríe> no, no, no sé soy albureano mi panita pero, pero sí eh, podían podía ser este una una final de la Concachafa un este América Cruz Azul Cruz Azul América pero no no te voy a decir este así así tan entusiasmadamente que va a ser campeón porque luego me cargo una mufa que puta madre cada vez que digo que va a ganar el América eh, termina perdiendo entonces tengo que decir que va a perder o que le van a ganar o que va a salir todo premiado para que así se pueda dar este un, mat, un marcador este invertido ¿no? porque imagínate ahorita me pasó con el Toluca dije que ganaba 2-1 y que, y que Solar y que no iba a haber otra derrota con Solar y vaya sorpresa que, que me pasó con Toluca entonces mejor no este no tiento a la suerte <ríe> y, y mejor si te digo o sea sí o sea la prioridad es, es ganar ahorita la Conca Champions porque o sea, ahorita pa pasando, eliminando a Portland, eh, te vas este, hasta agosto, que se reinicia en las semifinales. Y creo que fue evidente en el partido contra Pumas que Solali le dio prioridad a la Conca Champions, porque sacó un ¿no? Entonces quiere decir que vamos a ver, este, entre semana, vamos a ver el mediocampo que... que, que que te reduce los espacios, pues vamos a ver a, a, a Richard, a Kino y a Fidalgo, ¿no? Y vamos a ver adelante, me imagino que Henry Martín. Esa es la ventaja, Henry volvió, Henry N <risa> volvió y anotó. Sí, obviamente pues también se sabe que, que se tiene de hijos a esos nugrosos, ¿no? A los a los marihuanos de Pumas. Pero pero sí, yo le daría primero la, 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 la confianza nuevamente a, a Henry que regrese porque pues Roger se lo amonestaron y por acumulación de tarjetas no va a estar, entonces sí, con equipo completo hay un gran temor ahí con la defensa no sabemos si va a estar ya Aguilera recuperado esperemos que Cáceres también ya esté para este partido, que lo hayan guardado para evitar que, que, que vaya a haber una sorpresa, y sí si va a salir Bruno y hacer es pues que todo salga bien, ¿no? Mientras Bruno no siga siendo, ah, porque creo que el punto débil de la América está en la zona defensiva y no es y no necesario ser un analista deportivo o, o, o de fútbol para darse cuenta que, que la banda de Jorge Sánchez y, y luego las, las coberturas que hace Bruno Valdés son deficientes deja botar los balones su mayor, su mayor fortaleza que era el juego ofensivo o un mano a mano ahora no lo tiene entonces si te preocupa eh, eh, pues del Merma obviamente sabemos que es un jugador limitado pero que sí le ponen empeño le echa muchas ganas pero si sí, eh, lo que se espera es que que este partido no haya sorpresas eh, no esperamos otra sorpresa como la de Olimpia pero tampoco me voy a adelantar a nada mejor sabemos que va a trabajar que va a hablar y va a detectar los problemas que hay porque pues ahora es, ahora, ahorita lo que tiene que hacer Solari es que y, y el equipo es eh, realmente salir concentrados porque siempre son los primeros 20 minutos que América se desconcentra y no puede y no se puede cometer los mismos errores que, que se hicieron contra Olimpia porque pues bueno obviamente Olimpia era un equipo lleno de pescadores, lancheros este llenos de maras albatruchas <risa> pero estos cabrones la mayoría de Portland si son sudamericanos son conocidos que estudian en la Liga MX y una que tú le regales una que te van a matar y luego con el gol de visitante mejor para que nos complicamos la vida no panita y bueno, así en la concachafa yo así lo veo
0: pues muy bien amigos, ahí está el comentario del Rey Chapas 17, ahora vamos a escuchar finalmente su, su comentario ya de despedida eh, a ver, para que nos mande saludos y la rolita final para ponerla aquí en el programa. no al contrario
2: panita gato, agradecerte por la invitación al podcast un podcast más que, que me invitan ya voy como había comentado, voy tras el récord del Batata, el, a la que me inviten a todos los podcasts posibles. A, a huevo, ¿no? Así debe ser, ¿no? Estar en todos los podcasts, mentando madres, diciendo que Jorge Sánchez es un hijo de perra. Y saludar a toda la raza de Twitter América, en especial a los, al grupito, a los, carismáticos de, a los más carismáticos de Twitter América, a Fabi, a, este, a la Doñita Pambolera, a Maggie, al, al batata, a mi panita Javi, a Adrián. Al Cucho también mandarle un fuerte saludo. Y también a mis panitas del Twitter Under, de la Racita, a todos los Shinobis. Sí, ahí este. Y también decirles, en, también hacer una pequeña invitación, ¿no? Estamos este, sacando todos los miércoles este un episodio de Motel Shinobis. Un podcast, sí, otro podcast más. Pinches culeros, ni se quejen, cállense el puto cico. Sí, un podcast más para la Racita, para que puedan este, compartir cualquier opinión de los temas que estén, este que se estén tocando en, en la semana de los que se haga tendencia y sí contento y de la situación que tiene el América, esperemos este que se pueda ahora sí este que Solari sea el, el entrenador que nos dé la 14, para que así la prensa porcina y toda la prensa amiga que tiene el cincuello del cuino, pues se caen sí. en el hocico, ¿no? Y saludar a toda la raza de Twitter América, y pues nos estamos escuchando, saludos, y que chingue su madre, Jorge Sánchez, ¿no?
0: Pues ahí está, amigos. Ahí está el comentario contundente del Rey Chapa 17. Y bueno, nos despedimos de todos ustedes con esta rola que nos pidieron. La rola de los acosadores. Gracias por su atención, por escucharnos. Y bueno, amigos, les reiteramos: los que quieran participar están invitados. Nos escuchamos la próxima semana en un programa más en su programa, en su podcast el americanismo que yo aprendí se despide de ustedes, su amigo el gato de Tlalpan, estamos ahí en contacto en el twitter, en el arroba cfa centro unión nuevamente agradecemos al rulo 1317 y al Manuel López Sheima, un rey chapas 17, saludos cuídense mucho y nos escuchamos la próxima, ahí quedó la invitación para las chicas, la Fabi ALB, la Maggie la doñita y anímense para que nos Acompañen y hacer aquí un programazo Con todo el power femenino Nos despedimos y arriba la América Y abajo los mugrosos